Reflexiones por Benigno Cabán. Toda mi vida siempre he estado preocupado por los asuntos de nuestra familia, nuestros valores, las cosas que nos de nuestro diario vivir, aquellas cosas que nos envuelven en nuestro mundo, eh, como la protección del ambiente, especialmente estos últimos 25 años. El deporte también me ha, me, ha, me, ha, me ha atraído por los valores también que se pueden proyectar eh, a nuestra juventud debidamente cuando se tiene esa exposición también en los medios. Hace unos años un amigo eh, me llamó desde San Juan pidiéndome que ayudara a recolectar unas firmas eso fue como para el 2007, eh, de una campaña se estaba desarrollando en Puerto Rico por la preocupación que había eh, en la legislatura y en Puerto Rico para tratar de cambiar eh, unos valores unos, eh, dentro del Código de Derecho Civil de nuestro pueblo. Eh, me envolví en aquel momento eh, y, y quiero aclarar que aunque tocamos, tocaremos nombres de, no nombres personalmente, pero sí de lo que es nombraremos lo que es gobierno, legislatura, etcétera, no solamente en nuestro país, sino en, en otros países. Porque lo que está pasando en Puerto Rico, eh, asimismo pasa en otros países del mundo, Estados Unidos, Europa, en Santo Domingo también recientemente hemos visto lo, lo mismo. Estoy bastante informado de allá porque tengo siete nietos eh, de una de mis hijas allá y voy con frecuencia allá. Así que no, no estamos solos en el mundo y estamos siendo atacados o... o, o o nuestra libertad y nuestros valores eh, han, se han, los han querido transformar transformar eh, para aquel entonces en el 2007 eh, hicimos una colecta de firmas en todo Puerto Rico se levantaron más de 200.000 firmas se llevaron a, al al Capitolio, nuestro centro de gobierno aquí en Puerto Rico, eh, y se pudo paralizar ese momento que se estaba dando en contra de los valores de la familia y nuestra moral cristiana. En aquel momento fue un, vimos representantes y los líderes máximos de todas las iglesias católicas, no católicas, hasta el, el, el Islam, eh, de, el, 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 el imán del, el, de la religión del Islam también presente con nosotros. Porque si vamos a ver los principios y valores verdaderos de todas las religiones son los mismos. Si, la, si, la, si nos mantenemos dentro de los, esos valores de, que ha dado el Señor 
a, a la humanidad. Valores dentro de lo que se llama la ley natural. Así que hemos visto cómo a través de los años eh, se ha estado tra tratando de cambiar esas cosas de las cuales ya teníamos dadas por, por, por contado, por principios, por, por, porque se nos enseñó desde chiquito unas, co unas cosas y, y, y unas cosas que ya Dios te, te impregna en tu corazón, en tu ser, en tu alma en el momento de tu nacer y eso es la ley natural eso se aprende porque te lo, te lo, te lo graba papá Dios como cuando a, 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 a un animal un caballo se le, se le graba con, con hierro con hierro este, caliente y se le pone el nombre o el sello del, del dueño así mismo se te graba en tu corazón la ley natural de que tú sabes que no puedes matar y otras, muchas otras cosas. Así que los gobernantes y los pueblos están puestos por Dios, que Dios da y quita. Pero cuando estos mismos gobernantes y legisladores eh, se salen de, 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 de esa de esa norma, de esa, de esa ley natural, de esos principios, pues eso nos trastoca y, no, y nos afecta nuestra vida de, del diario vivir. Y nos preocupa grandemente esos valores y esa formación en nuestros niños, los, los que todavía tienen que formarse porque son los padres los que tienen que, que, que formar dentro del seno familiar con su ejemplo y, 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 y su manera de vivir a, a, a los niños, a la familia. Así que en aquel entonces se, se le hizo esa campaña, fue efectiva, pero ahora en el 2010... Y en los últimos años, no, no desde Puerto Rico solamente, pero sino desde Estados Unidos y unos gobiernos más liberales, este, hemos visto cómo se ha seguido cambiando por leyes que las escribe el hombre, pero que no, que no son la ley de Dios, no es la verdadera ley de Dios. Así que si hablamos de gobiernos, de legisladores, no lo hacemos desde el punto de vista, y quiero aclarar fuertemente, desde el punto de vista de políticos o de partidos, sino del derecho del hombre a su libertad, a, a escoger lo que es el bien y el mal, según, según nos lo ha, ha, ha dado el Creador. Eh, recientemente, eh, en Puerto Rico hemos tenido este andamiaje de cosas que están atacando otra vez nuestra sociedad eh, especialmente desde, desde los últimos cuatro o cinco años sobre la cuestión de la familia el matrimonio la adopción de, 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 de personas del mismo sexo de niños el aborto etcétera así que vemos cómo se ha estado trastocando todo esto y cómo se ha estado 
poco a poco cambiando, transformando, afectando la conciencia del individuo. Porque cuando se repite una mentira tantas y tantas veces y se repite y se repite por los medios y los medios a veces, los medios noticiosos promueven mucho esto y, y tanto se repite una mentira que a veces la sociedad la toma como, como, como una verdad así pasó con la ley de, del aborto cuando se, se aprobó como esa ley en Estados Unidos y se ha aprobado en el mundo entero la cual espero que se vaya con el tiempo a cambiar eh, tanto se repitió una mentira por el médico y por la persona que supuestamente estuvo envuelta aunque esta persona nunca fue esta mujer que estaba encinta de ese aborto nunca fue a tribunales con el tiempo se transformó su vida se transformó se convirtió y se arrepintió lo mismo que el médico que hizo que produjo esos abortos miles de abortos a la tecnología estar presente y darse cuenta al ver los sonogramas que había vida en ese vientre ese, ese médico se transformó y también se arrepintió de, eso, de, esos, de, esos, de ese error tan grande, de esos crímenes tan grandes. Y así lo ha profesado, tanto él como la, como la mujer que estuvo envuelta en este caso. Ha llegado a mis manos un libro recomendado que pedí a Estados Unidos, a Google. Eh, un libro se llama Conscience and its Enemies, la conciencia y sus enemigos escrito por el profesor y el abogado el licenciado Robert P. George profesor de jurisprudencia en la Universidad de Princeton y profesor visitante de Derecho en la Universidad de Harvard este es un hombre que eh, está bien, muy bien reconocido en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos ha recibido la medalla presidencial al ciudadano premio Bradley por logros intelectuales y cívicos la medalla Canterbury del fondo Beckett para la libertad religiosa es miembro de la Comisión Internacional para la Libertad Religiosa y ha servido en el Concilio Presidencial de Bioética y la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos eh, ha obtenido logros, varios eh, logros y otros logros que de la Universidad de Harvard, graduado, y la Universidad de Oxford. El New York Times le describe como el pensador cristiano más prominente de la nación americana. Sus escritos y pensamientos están fundados en la razón y en la ciencia y en la ética, no en las religiones. Así que voy a discutir unos temas que he leído de aquí para el propósito de 
orientarnos y orientar. El profesor George nos, ama, nos habla de un gobierno conservador que limite sus gastos, eh, un gobierno de honor con impuestos bajos y, y con respeto y dignidad de la vida humana, de la familia, de la, conyugión, la, la, la unión entre hombre y mujer y de la inocencia de los niños. Nos describe que para tener una sociedad eh, decente, tres pilares que deben existir en, en, en una sociedad decente y correcta. El primer pilar es el respeto a la persona humana y su dignidad. El segundo pilar es la institución de la familia, que se proteja por el gobierno la institución de la familia y sus derechos. Y el tercer pilar es un gobierno de sistemas y leyes justos para todo el mundo. El primer pilar, cuando está en sitio, el respeto a la persona humana, es, es, debe ser de una sociedad que trata formal e informalmente y, y en sus prácticas y creencias de su gente, serán de tal manera que cada miembro de la familia humana y respectivamente, no solamente de raza, sino de edad, sexo, color, se tratan con dignidad, no importa su, su estado de derecho o de salud. Una sociedad que no tiene respeto por la vida humana desde el vientre o, o, o del que envejeciente o el que está físicamente afectado o mentalmente afectado, si no se valora esto como personas, esta sociedad las tratará como una cosa, no como algo que es el fin que la sociedad tiene que proteger. Regímenes, regímenes totalitarios o fascistas o comunistas reducen al ser humano a un, a, a un medio, no como el fin para el cual ese gobierno tiene que estar trabajando. El aborto en esos pueblos es definido por los individuos como un derecho propio y como un derecho natural. Y esto es parte de una ideología liberal del yo, que es una corrupción en su forma clásica. Por el contrario, en democracias no corrompidas por estas ideas, se protege la dignidad y los derechos y libertades del ser humano. Sin embargo, donde hay una vida religiosa saludable que florece en la fe, no importa qué fe, qué religiones, en las libertades de esa fe, entonces en esos pueblos se tiene la dignidad humana de la persona a todos por igual. El segundo pilar de una sociedad decente es la institución de la familia. La familia basada en el compromiso del matrimonio de hombre y mujer, 
es el mejor ministerio de salud, educación y bienestar. Y esto se traduce en una sociedad mucho más fuerte económicamente, porque la familia produce la actividad económica saludable y, por ende, riqueza honesta. Aunque no hay familia perfecta, ninguna otra institución es capaz de transmitir de generación en generación los valores y virtudes de los cuales están en la familia para transmitir de generación en generación. Y cuando esto está en sitio, vamos a tener un, unas leyes, un gobierno, una sociedad, instituciones de educación y formas de negocio y, y, y actividad económica más saludable. Y todo depende, todo depende de, de la, de, del cimiento de familias bien formadas. Cuando esto no es así, pues se debilita esa sociedad, ese pueblo, esa gente, y también se debilita la economía de ese país o pueblo. Cuando esto pasa y se debilita el primer pilar de una sociedad decente y se socava el mismo, entonces debilitamos más esa, esa, esa actividad de todo ese pueblo y se crean prácticas sociales afectando y debilitando más a sí mismo. Se crea un círculo, un círculo vicioso. El respeto por el ser humano requiere una ética cultural donde los ciudadanos actúan en convicción de tratarse con respeto, con amor, con justicia, con compasión. Cuando las mejores instituciones legales y políticas son de poco valor y donde se falta el respeto al prójimo, entonces no florece una sociedad justa, equitativa y triunfante. Para que haya una institución de gobierno efectiva, tenemos que tener ciudadanos que obedezcan las leyes, que tengan obligación moral y ética, no porque tengan miedo a ser enjuiciado, sino porque creen en esos valores. Y todo esto es proporcionalmente directo. Si tenemos una sociedad así, aquí vamos a tener una mejor economía, un, un mejor ambiente de vida para todo el mundo. Recientemente eh, leí en el internet que en Suecia ya tienen programado eh, para pasar un, una constitución o una enmienda a su constitución donde declaran que, o reafirman que, la, que el derecho, el derecho inalienable de, de, del matrimonio tiene que ser entre hombre y mujer y lo, corre, lo, lo correlacionan en esa, en esa misma definición como algo que es socialmente saludable porque también ayuda promueve y desarrolla una actividad económica saludable para el país. 
El tercer pilar de una sociedad decente es un sistema de leyes de gobierno justos y efectivos en todas las facetas de la ley. Esto es así porque no somos todos perfectamente obedientes a veces de las leyes y se necesita una sociedad fuertemente estructurada para que eh, las personas se sientan hasta cierto punto amedrentados a no hacer el mal por temor a ser enjuiciadas o castigadas. Filósofos contemporáneos nos dicen que las leyes coordinan el comportamiento humano para el bien común, especialmente en una sociedad tan compleja como la de hoy. El éxito de empresas y comercios en nuestra economía dependen proporcionalmente de instituciones justas y efectivas en leyes y en sus aplicaciones en la justicia. Y se necesitan jueces preparados, bien preparados y diestros en la aplicación de esta justicia y libres de corrupción. Para que los negocios florezcan y la economía sea saludable, tiene que haber un sistema de leyes que apliquen y sean justos en los contratos y obligaciones. Si no hay confianza en los sistemas judiciales, se afecta la economía y toda la sociedad sufre. Necesitamos una sociedad dinámica. Y para tener una sociedad dinámica, tenemos que tener la misma basada en un mercado común como parte de un total de algo más grande, donde valores morales y virtudes honradas son nutridas. Y no quiere decir que para tener una sociedad dinámica, el consumerismo y el materialismo es lo que tiene que prevalecer. El sistema de mercado es la maquinaria de movilidad social y de crecimiento económico de cual todos nos beneficiamos. ¿Qué hace una sociedad dinámica? La sociedad dinámica tiene dos estructuras fuertes. Uno, que tengamos instituciones de investigación y educación que empujen las fronteras del conocimiento a través de las humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales y transmitan el conocimiento a los estudiantes y la diseminan a todo el público. Y dos, firmas comerciales e instituciones asociadas que generen, distribuyan y preserven las riquezas. Tenemos que tener universidades y empresas comerciales con respecto a la dignidad humana, a la persona humana, la institución de la familia y un sistema de leyes de gobierno justo. Todo esto unido e intercambiando esos valores y esos conocimientos contribuirán a una mejor sociedad más decente y más justa y económicamente saludable. Continuaremos.